0: Capítulo 36 O dia seguinte foi uma tortura. Uma tortura lenta, interminável, quente como o inferno. Fingia interesse no continente conforme caminhava com Tarquin, conhecia seu povo, sorria para eles, ficou mais difícil conforme o sol percorreu o céu, e então finalmente começou a descer em direção ao mar. Mentirosa, ladra, enganadora, era assim que me chamariam em breve. Esperava que soubessem, que Tarquin soubesse, que o que tínhamos feito era pelo bem deles. — Arrogância suprema, talvez. Pensar assim, mas... era verdade. Considerando a rapidez com que Tarquin e Cressida tinham se olhado, me guiado para longe daquele tempo, após que não teria entregado o livro, por quaisquer que fossem os motivos que iriam artefato. Talvez esse novo mundo de Tarquin só pudesse ser construído com base na confiança. Mas ele não teria chance de construí-lo se tudo fosse destruído pelos exércitos no rei de Hibern. Foi o que disse para mim mesmo, repetidas vezes, conforme caminhávamos pela cidade de Tarquin. Conforme eu atorava os cumprimentos de seu povo. Talvez não tão alegres quanto aqueles em Velaris, mas... Era uma acolhida, esforçada e merecida. Aquelas pessoas tinham suportado o pior e agora tentavam superá-lo. Como eu deveria superar minha escuridão? Quando o sol, por fim, deslizou no horizonte, confessei a Tarquin que estava cansada e com fome. E, por ser gentil e hospitado hospitaleiro, ele me levou de volta e me comprou uma torta de peixe assado a caminho de casa. Ele até mesmo comer um peixe frito nas docas naquela tarde. O jantar foi o pior. Partiríamos antes do café da manhã, mas eles não sabiam disso. Rhys mencionou voltar à corte noturna na tarde do dia seguinte, então talvez uma partida mais cedo não parecesse tão suspeita. Ele deixaria um bilhete sobre assunto urgente. agradeceria Tarquin pela hospitalidade e então sumiria para casa. Para Velaris se tudo corresse de acordo com o planejado. havíamos coberto onde os guardas estavam posicionados, como os turnos funcionavam e onde os postos ficavam no continente também. E quando Tarkin beijou minha bochecha ao me dar boa noite, dizendo que desejava que aquela não fosse minha última noite e que talvez visse se poderia visitar a no túnel em breve, quase caí de wedges para implorar seu perdão. A mão de Rhysand em minhas costas era um aviso sólido para que eu mantivesse a calma mesmo que o rosto só estampasse aquela diversão fria. Foi para o quarto, e encontrei trajes de couro de guerra e irianos me esperando, junto daquele cinto de facas lirianas. Então me vesti para a batalha mais uma vez. Rhys voou conosco para perto da maré baixa e nos deixou antes antes tomar os céus, onde ele circularia, monitoraria os guardas na ilha e no continente enquanto caçávamos. A lama fedia, emitia ruídos aquosos e nos espremia a cada passo, desde a estreita estrada do quebra-mar até a pequena ruína do templo. Cracas, algas marinhas e lapas se agarravam a pedras cinzas. E cada passo para dentro da única câmara interna fazia com que aquela coisa em meu peito dissesse onde você está, onde você está, onde você está. Rhys e Armand tinham verificado feitiços ao redor do local, mas não encontraram nada. Era estranho, mas era uma sorte. Graças à porta aberta, não ousamos arriscar acender uma luz, e, com as rachaduras na pedra acima, o luar fornecia iluminação suficiente. Com os joelhos enterrados em lama, a água recuando e escorrendo pelas rochas, Armand e eu verificamos a câmara com pouco mais de doze metros de largura. — Consigo sentir — sussurrei — como a mão de alguém cheio de garras percorrendo minha coluna. — De fato — minha pele formigava, os pelos se arrepiavam sob o traje quente e couro. — Está dormente. — Não é à toa que o tenho escondido sob pedra e lama e mar, murmurou Amran, com a lama fazendo barulhos aquosos quando ela se virou onde estava. — Estremeci. As facas lirianas em mim agora pareciam tão úteis quanto palitos de dente, e mais uma vez me virei onde estava. — Não sinto nada nas paredes, mas está aqui. — De fato, nós dois olhamos para baixo na mesma hora e nos encolhemos vimos ter trazido uma pá — ponderou aman Não há tempo de pegar uma. A maré estava totalmente baixa agora. Cada minuto contava, não apenas para a água, que retornaria, mas para alvorecer, que não estava muito longe. Cada passo era um esforço em meio ao perto firme da lama, e me concentrei naquela sensação, naquele chamado. Parei no centro da câmara, bem no centro. — Aqui, aqui, aqui — sussurrou a coisa. Eu me inclinei para baixo, estremecendo para a lama gelada, para os pedaços de concha e de destroços que arranharam minhas mãos expostas conforme comecei a empurrá-los. Rápido. A alma descibilou, mas se abaixou para postar a lama pesada e densa. Caranguejos e coisas ligeiras fizeram cóscas em meus dedos. Eu me recusei a pensar neles. Então cavamos e cavamos, até entrarmos cobertas de lama salgada que queimava nossos inúmeros pequenos cortes, conforme ofegávamos para um piso de pedra uma porta de chumbo. Amran xingou. Chumbo para manter a força total dele lá de dentro, para preservá-lo. Costumavam cobrir os sarcófagos dos grandes governantes com isso, porque achavam que um dia acordariam. Se o rei de Hybron sair para ir com aquele caldeirão, podem muito bem acordar. Amran estremeceu e apontou. A porta está selada. Empei a mão na única parte de mim que estava limpa, o pescoço, e usei a outra para raspar o restante da lama da porta redonda. Cada esbarro contra o chumbo lançava pontadas de frio por mim. Mas ali estava, um redemoinho entalhado no santa porta. — Isso está aqui há muito tempo, murmurei. Oh, — A alma não sentiu. Não ficaria surpresa se, apesar da marca do poder do Grão-Senhor, Darko e seus predecessores jamais tivessem colocado os pés aqui. O feitiço de sangue neste lugar tivesse sido imediatamente transferido para eles depois que assumiram o poder. — Por que desejar o livro, então? Não irei querer esconder um objeto de terrível poder? Para que ninguém pudesse usá-lo para o mal ou para ganho pessoal? Ou talvez o tenha trancafiado para ter poder de barganha, se algum dia fosse necessário? Eu não tinha ideia de por que eles de todas as cortes receberam metade do livro para início de conversa. Sacudi -a, a cabeça e espalmei a mão num redemoinho no chumbo. Um sobressalto me percorreu o corpo como relâmpago e resmunguei, descendo meu pescoço sobre a porta. Meus dedos congelaram ali como se o poder estivesse sugando minha essência, bebendo como Amren bebia, e eu senti hesitar. Questionar. Sou Tarquan Sou verão. Sou calor, sou mar, e céu e campos cultivados. Eu me tornei cada sorriso que Tarquin me lançara, me tornei o azul cristalino de seus olhos, o marrom de sua pele. Senti a minha pele mudar, senti meus ossos se esticarem e mudarem, até que eu fosse ele. E até que, então, eu tivesse um par de mãos masculinas, que agora faziam um força contra a porta. Até que minha essência se tornasse o que eu tinha provado naquele escudo mental interior de Tarkin. Mar e sol e maresia. Não me dei um momento para pensar em que poder teria acabado de usar. Não permiti que nenhuma parte de mim que não fosse o grão-senhor de Curtival transparecesse. Sou seu mestre, e você me deixará passar. A tranca resistiu com mais e mais força, e mal consegui respirar. Então, ouviu-se um clique e um rangido. Voltei para minha pele e recuei para a lama amontoada no momento em que a porta afundou e se afustou, entrando sob as pedras e revelando uma escada espiralada que desia para a escuridão primitiva. E, com uma brisa úmida e salgada, debaixo subiram gavinhas de poder. Do outro lado da escada, o rosto de ficara mais pálido que o comum. Os olhos prateados brilhavam fortemente. — Nunca vi o caldeirão, disse Armin, mas deve ser mesmo terrível se apenas um grão de seu poder tem essa sensação. — De fato. Aquele poder estava preenchendo a câmara, minha cabeça, meus pulmões, sufocando, afogando e seduzindo. Rápido, avisei. Uma pequena bola de luz férica disparou para baixo da curva das escadas, iluminando um degraus cinzos desgascados escorregadios com lodo. Saquei a faca de caça de desci, com uma das mãos apoiada na parede de pedra gelada para evitar escorregar. Desci uma curva, com Amren logo atrás, antes de luz férica dançar sob uma água pútrida na altura da cintura. Verifiquei a passagem ao pé das escadas. — Tem um corredor e uma câmara além dele. — Tudo livre. — Então suba correndo. — Disse Amron. — Eu me preparei e avancei para a água escura, contando o grito diante da temperatura quase congelante da, da oleosidade dali. Amron quase vomitou, pois a água praticamente lhe atingiu o peito. — Este lugar sem dúvida enche rápido depois que a maré sobe de novo. Observou Amron, conforme arrastávamos as pernas pela água... Franzindo a testa para os muitos vãos de drenagem das paredes. Seguimos vagar o bastante para que ela detectasse qualquer tipo de feitiço ou armadilha, mas não havia nada. Nada mesmo. No entanto, quem nasceria até lá? Até tal lugar? Tolos. Tolos esperados, isso sim. O longo corredor de pedra terminava em uma segunda porta de chumbo. Atrás dela, aquele poder está contido, cobrindo a marca de Tarquin. Está ali. Obviamente. Fiz uma cara feia para Aman Nós dois estremecemos. O frio estava intenso bastante para que eu me perguntasse se talvez já estaria morta caso ainda tivesse um corpo de humano. Ou perto de morrer. Espalmei a mão na porta. Os puxões, os questionamentos e a exaustão foram piores dessa vez. Muito piores. E precisei apoiar a mão tatuada na porta para evitar cair de joelhos e gritar conforme o poder me pirava. Sou verão. Sou verão. Sou verão. Não me transformei em dessa vez. Não precisei. Um clique e um rangido, e a porta de chumbo deslizou para a parede. Águas se encontraram e agitaram quando cambaleia para trás, para os braços paciente Amon. Fechadura tão travessa, sibilou ela, estremecendo, não apenas devido à água. Minha cabeça estava girando. Mais uma fechadura e eu poderia muito bem manhã, Mas a luz férica tremeluziu para dentro da câmara diante de nós, e paramos. A água não tinha se encontrado com mais uma câmara, mas parado com um umbral invisível. A câmara seca, além, estava vazia, exceto para um altar redondo e um pedestal. Uma pequena caixa de chumbo estava sobre ela, ele. A homem colocou com a mão, hesitante, no ar acima de onde a água simplesmente parava. Então, satisfeita por nove feitiços ou truques, ela entrou, pingando nas pedras cinzas ao ficar de pé na câmara, encolhendo um pouco o corpo e me chamar. Gastando as pernas o mais rápido possível na água, eu a segui, quase caindo no chão, quando meu corpo se ajustou no ar, repentino Eu me virei, e, de fato, a água era uma parede preta, como se houvesse um painel de vidro mantendo-o no lugar. Sejamos rápidas. Ou do não, Arman, e não discordei. Nós duas, cuidadosamente verificamos a câmara. Pisos, paredes, tetos. Nenhum sinal de mecanismos ou gatilhos ocultos. Embora não fosse maior que o livro comum, a caixa de chumbo parecia engolir a luz férica, e dentro dela, sussurrando... O selo de poder de Tarkin e o livro. E agora ouvi, com tanta clareza quanto se a própria Armin tivesse sussurrado. Quem é você? O que é você? Chegue mais perto. Me deixe sentir seu cheiro. Me deixe vê-la. Paramos de lados opostos ao pedestal. A luz férica pairava sobre a tampa. Nenhum feitiço. Disse Armin, a voz pouco mais alta que os raspar de suas botas na pedra. Nenhum feitiço. Precisa retirá-lo. Carregá-lo para fora. A ideia de tocar naquela caixa, de me aproximar daquela coisa dentro dela. A maré está voltando. Acrescentou Armand verificando o teto. Cedo assim? Talvez uma saiba. Talvez uma seja o servo do grão senhor. E se ficássemos presos ali embaixo quando a água subisse? Não achei que meus pequenos animais de água ajudariam. Pânico se contorceu, meu estômago, mas eu afastei e reuni coragem. erguendo o queixo. A caixa devia ser pesada e fria. Quem é você? Quem é você? Quem é você? flexionei os dedos e estalei o pescoço. Sou verão. Sou mar e sol e coisas verdes. Vamos lá, vamos lá, murmurou Amorin. Acima, a água escorria pelas pedras. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Sou Tarquin. Sou grão-senhor. Sou seu mestre. A caixa se calou, como se fosse exposto bastante. Peguei a caixa do pedestal. A fresa do metal feriu minhas mãos. E o poder percorreu meu sangue, com uma mancha de óleo. Uma voz antiga e cruel bilou, Mentirosa. E a porta bateu. Capítulo 37 — Não! — gritou Aaron para a porta em um segundo. O punho como uma forja radiante quando golpeou contra o chumbo. Uma, duas vezes. E acima, a corrente ruído da água escorrendo escada baixo, enchendo a câmera. — Não, não, não! — Cheguei à porta, guardei a caixa no grande bolso interno do casaco, de couro, enquanto a palma da mão candescente Amran pressionava a porta, queimando, aquecendo o metal. Espirais e ademoinhos irradiavam pela porta como se fosse uma língua só dela. Então, a porta se abriu como uma explosão. Apenas para que uma enchente entrasse com tudo. Segurei o umbral, mas errei quando a água me empurrou de volta, me varrendo para debaixo da superfície escura e gelada. O frio roubou o ar de meus pulmões. Encontrar o chão, encontrar o chão meus pés tocar chão, e deu um impulso para cima, puxando-a, avaliando a câmera escura em busca de Arman. Ela estava agarrada a umbral, de olho em mim, a mão estendida, brilhando forte. A água já subira até a altura de meus seios, e corria até Armin, lutando contra o ataque que inundava a câmera, desejando que aquela nova força tomasse meu corpo, meus braços. A água ficou mais tranquila, como se aquela semente poder acalmasse a corrente, sua ira, mas Armin agora subiu o umbral. — Está com ele! — gritou ela, por cima do rugido d'água. Assenti e percebi que a mão estendida de Armin não era para mim, mas para a porta que ela forçara de volta para dentro da parede. Armin a manteve afastada até que eu pudesse sair. Forcei meu caminho pela abertura, em arco, e Armin deslizou pelo umbral, no momento em que a porta se fechou de novo com tanta violência que me maravilhei diante do poder que Armin tinha usado para afastá-la. A única desvanta desvantagem era que a água no corredor agora tinha muito menos espaço para encher. — Vá! — mandou Armin mas não esperei para aprovação antes de pegá-la, prendendo seus pés em volta da minha barriga, quando a coloquei nas costas. Apenas faço o que precisa fazer, disse eu, o pescoço curvado acima da água que subia. Não voltava muito até as escadas, as escadas que agora eram uma cachoeira. Onde diabo estava risando? Mas Aman estendeu a palma da mão diante de nós, e a água recuou e estremeceu. Não era um caminho livre, mas uma brecha na corrente. Direcionei aquela semente do poder de Tarquin, de meu poder, agora, para ela. A água se acalmou mais ainda, lutando para obedecer meu comando. Corri, segurando as coxas de Amorin, provavelmente com força suficiente para deixar hematomas. Passo a passo, a água agora descendo violentamente em meu maxilar e minha boca. Mas cheguei às escadas, quase escorreguei no degrau coberto de lodo, e o arquejo de Amorin quase me parou subitamente. Não foi um arquejo de choque, mas em busca de ar quando uma muralha de água jorrou pelas escadas como se uma onda poderosa tivesse varrido o local. Até mesmo meu domínio sobre o elemento não podia fazer nada contra ela. Tive tempo bastante para tomar fôlego, segurar as pernas de Armin e me preparar. E observar quando aquela porta no alto das escadas se fechou, nos selando em uma tumba de água. Eu estava morta. Sabia que eu estava morta e não tinha como escapar. Tinha consumido o último fôlego e estaria consciente durante cada segundo até que meus pulmões cedessem e meu corpo me traísse e eu tragasse aquele gole fatal de água. Armin bateu em minhas mãos até que eu soltasse, até que nadasse atrás dela, tentando acalmar meu coração em pânico, meus pulmões, tentando convencê-los a fazer cada segundo contar fome Armin alcançava a porta e batia nela com a palma da mão. Símbolos se incendiaram, de novo e de novo, mas a porta se manteve firme. Alcancei Armin e empurrei meu corpo contra a porta, de novo e de novo, e o chumbo cedeu sobre meus ombros. Então eu tinha presas, presas, não garras, e eu cortava e socava o metal. Os pulmões pareciam em fogo. Os pulmões estavam entrando em colapso. Amen esmurrava a porta. Aquela faísca de luz férica se extinguia, como se estivesse fazendo a contagem regressiva das batidas do próprio coração. Precisava tomar fôlego. Precisava abrir a boca e tomar fôlego. Precisava acalmar a queimação. Então, a porta foi destruída. E a luz férica permaneceu forte o suficiente para que eu visse os três rostos lindos e etéreos sibilando com o dente como os de peixes, conforme os dedos finos e palmados nos puxavam das escadas para seus braços com pele de rã. Espectros da água. Mas não consegui aguentar. Quando aquelas mãos finas seguraram meu braço, abri a boca. A água entrou, cortando pensamentos e sonhos e fôlego. Meu corpo se convulsionou e aquelas presas sumiram. Escombros e águas marinhas e água passaram disparada por mim e tive a vaga sensação de ser lançada pela água, tão rápido que esta ardeu sob minhas pálpebras. Então, ar quente. Ah, ar, ar, ar. Mas meus pulmões estavam cheios de água quando... Um punho golpeou meu estômago e vomitei águas nas ondas. Esperei, ar, pescando diante do roxo uma toma e do rosa corado do céu matinal. Uma tosse e um arquejo não muito longe de mim. Me arrastei pela água quando me virei na baía para ver Amran vomitando também. Mas Viva! E nas ondas entre nós, com um cabelo ônix colado às cabeças estranhas, como se fossem capacetes, os espectros da água flutuavam, encarando-nos com os olhos grandes e pretos. O sol estava nascendo atrás deles. A cidade que nos cercava se agitava. O espectro que estava no centro falou, — A dívida de nossa irmã está paga. Então se foram. Amrond estava nadando para o litoral distante do continente. Rezando para que eles não voltassem e nos transformassem em refeição, segui com pressa atrás de Armin, tentando manter meus movimentos curtos para evitar ser detectada. Nós dois chegamos a um recesso tranquilo de areia e desabamos. Uma sombra bloqueou o som e uma bota chutou minha panturrilha. — O quê? — falou Ressunt, ainda vestido de preto para a batalha. — Vocês dois estão fazendo! Abri os olhos e encontrei Armin apoiada sobre os cotovelos. Onde diabos você estava? indagou ela. Vocês dois dispararam todas as porcarias de gatilhos do palácio. Eu estava caçando cada guarda que soaria o alarme. Minha garganta ardia e a fazer cócegas em minhas bochechas, em minhas mãos expostas. Achei que você estava cuidando de tudo disse Freissand Ela sibilou. Aquele lugar, ou aquele maldito livro quase anularam meus poderes. Quase nos afogamos. O olhar deles parou para mim. Eu não senti pelo laço. — Provavelmente anulou isso também, seu canalha burro! — disparou Armin. Os olhos de Rhys se iluminaram. — Conseguiu pegar o livro? Ele não estava nem um pouco preocupado, se quase nos havíamos afogado e morrido. — Toquei meu casaco. O um pedaço do metal pesado está dentro do bolso. — Que bom! — falou Rhys, e olhei para trás dele devido à urgência súbita em seu tom de voz. E, de fato, no castelo do outro lado da baía, as pessoas corriam. — Deixou alguns guardas escaparem. — Disse ele e depois pegou nossos braços e desaparecemos. O vento escuro está frio e rugia, e eu mal tinha forças para me segurar em Rissand. Perdi totalmente as forças, assim como Amren quando aterrissamos no saguão do solar. E nós dois desabamos no piso de madeira, derrabando areia e água no carpete. cassan gritou da sala de jantar atrás de nós. — Que diabos! Olhei com raiva para Rissand, que apenas se aproximou da mesa de café da manhã. — Também estou esperando uma explicação, disse ele simplesmente para Kassan. Asriel e Moore, todos de olhos arregalados. Mas eu me virei para aman que ainda se no chão. Seus olhos vermelhos se me encerraram. Como? Do... Durante o tributo, a emissária dos espectros da água disse que não tinham ouro ou comida com o que pagar. Estavam passando fome. Cada palavra doía, e achei que poderia vomitar de novo. Ele merecia se eu vomitasse no tapete inteiro. Embora Reese promete descontasse seu prejuízo de meu salário. Então, a ela algumas de minhas joias para pagar os impostos? O Espectro jurou que elas irmãs jamais se esqueceriam da bondade. — Alguém pode explicar, por favor? — gritou Mor, da sala além de nós. — Permanecemos no chão. E Amren começou a gargalhar baixinho. O pequeno corpo tremia. — O quê? — indaguei. — Apenas uma imortal com um coração mortal daria dinheiro a uma daquelas bestas terríveis. — É tão... Amren riu de novo. Os cabelos pretos estavam colados com areia e algas marinhas. Por um momento até pareceu humana Qualquer que seja a sorte que a mantém viva, garota. agradeça ao caldeirão por ela. Os outros observavam, mas senti um riso sair, sussurrando de mim. Seguido por uma gargalhada, rouca e crua, com meus pulmões. Mas uma gargalhada real, talvez impulsionada pela histeria. E por alívio profundo. Nós olhamos e rimos de novo. Senhoras, o Ronald Rees, uma ordem e silenciosa, Gemi quando fiquei de pé. A areia caiu sobre... por toda a parte. Eu ofereci a mão para que Armin se levantasse. Seu aperto era firme, mas os olhos de mercúrio estavam surpreendentemente suaves quando ela segurou minha mão antes de estalar os dedos. Nós duas fomos instantaneamente limpas e aquecidas. As roupas estavam secas, exceto por um trecho molhado perto de meu seio, onde aquela caixa esperava. Meus companheiros exibiam uma expressão solene conforme me aproximei e levei a mão ao bolso. O metal feriu meus dedos. Tão frio que pareceu queimar. Soltei o objeto da mesa. Ele me tinha um estampido e todos se entreolharam, xingando. Rhys apontou um dedo flexionado para mim. Uma última tarefa, Feyre. Destranque-o, por favor. Meus joelhos estavam falhando. Minha cabeça girava e minha boca parecia seca e cheia de sal e areia, mas... Eu queria me livrar daquilo. Então me sentei em uma cadeira, puxando aquela maldita caixa para mim, e coloquei a mão no topo. Oi, mentirosa, honrou o objeto. — Oi. Falei baixinho. — Vai me ler? — Não. Os outros não disseram uma palavra, embora eu sentisse sua confusão fervilhando pela sala. Apenas Rhys e Amon me observavam com atenção. — Abra. Falei em silêncio. — Diga, por favor. — Por favor. Pedi. A caixa, o livro, ficou em silêncio. — Então disse. Semelhante atrás semelhante. — Abra! Ordenei entre dentes. Desfeita e feita. Feita e desfeita esse é o ciclo, semelhante atrás semelhante. Empurrei a mão com mais força, tão cansada que não me importava com os pensamentos que saíam aos tropeços, com os punhados os pedaços que eram, e não eram parte de mim. Calor e água e gelo e luz e sombra. Quebradora da maldição, disse para mim o livro, e a caixa se abriu. Relaxei na cadeira, grata pelo fogo crepitante na lareira próxima. Os olhos da vela de, de cássio não estavam sombrios. Jamais quero ouvir aquela voz de novo. Bem, Vai ouvir. Florissand, casualmente, levantando a tampa. Porque virá conosco ver aquelas rainhas mortais assim que se dignem em receber visitas. Eu estava cansado demais para pensar naquilo. O que ainda tínhamos de fazer? Olhei dentro da caixa. Não era um livro, não com papel e couro. Tinha sido feito de placas de metal escuras amarradas em três anéis de ouro, prata e bronze. Cada palavra entalhada com precisão impecável, um alfabeto que eu não reconhecia. Sim, de fato as aulas de leitura haviam sido desnecessárias. Rhys o deixou dentro da caixa enquanto olhávamos para ela, e depois nos encolhíamos. Apenas Amran continuou observando o livro, o sangue totalmente treinado do rosto. — Que língua é essa? — perguntou Moore. Achei que as mãos de Amran estivessem tremendo, mas elas enfiou nos bolsos. — Não é uma língua deste mundo. Apenas Rhys permaneceu inabalado pelo choque no rosto de Amran, como se suspeitasse que língua seria aquela. — Por que a escolhera para fazer parte daquela caçada? — O que é, então? — perguntou Azrael. aman encarou o livro sem parar, como se fosse um fantasma, como se fosse um milagre, e falou. — É o a língua sagrada. Aqueles olhos de mercúrio se voltaram para Rissand, e percebi que Armin também entendia por que tinha ido. Rissand falou. — Houve uma lenda que diz que ele foi escrito em uma língua de seres poderosos que temiam o poder do caldeirão, e fizeram o livro para combatê-lo. Seres poderosos que estavam aqui, e depois sumiram. Você é a única que pode decodificá-lo. Foi Mawr quem avisou. Não entre nesses tipos de jogos, Sand, Mas ele sacudiu a cabeça. Não é um jogo. Foi um palpite que Amren conseguiria lê-lo. E um de sorte. As narinas de Amren se dilataram delicadamente. E, por um momento, me perguntei se ela poderia atacar Rhys por não lhe ter contado sobre suas suspeitas, de que o livro poderia, de fato, ser mais que a chave para a nossa salvação. Rhys sorriu para Amren de uma forma que dizia que ele estaria disposto a permitir que ela tentasse. Até mesmo Cassand deslizou a mão para a faca de guerra. Mas então, Rissando falou. Eu também achei que o livro pudesse conter o feitiço para libertar você. E mudou de volta para casa. Se foram eles que escreveram. A garganta de Arman oscilou levemente. Merda, disse Cassan. Rhys continuou. Não contei sobre minhas suspeitas porque não queria dar esperança a você. Mas suas lendas sobre a língua forem mesmo verdadeiras. Talvez encontre que anda procurando, Armand." preciso de outra parte antes que possa começar a decodificá-lo. A voz de Armand sua áspera. — Espero que o nosso pedido de rainhas mortais seja atendido em breve, disse Rhys, trazendo a testa para a areia e a água que manchava o um saguão. — Espero que o próximo encontro seja melhor que esse. A boca de Armand se contraiu. Os olhos brilhavam intensamente. — Obrigada. — Dez mil anos em exílio. Sozinha. morse suspirou, um ruído alto e dramático, sem dúvida destinado a interromper o silêncio carregado e reclamou sobre querer ouvir a história toda sobre o que acontecera. Mas Asriel disse, — Mesmo que o livro possa anular o caldeirão, teremos ainda que enfrentar Júrien. Todos olhamos para ele. — Essa é a peça que não se encaixa. Elucidou se deu batendo com o dedo coberto de cicatriz na mesa. — Por que ressuscitá-lo? — E como o rei o mantém preso? — O que o rei tem que garante a lealdade de Júrien? — Pensei nisso, confessou Rhys sentando-se diante de mim, à mesa, entre os dois irmãos. É claro que tinha pensado. Rhys deu de ombros. Julian era... obsessivo em sua busca por coisas. Ele morreu com muitas daquelas metas por cumprir. O rosto morre para lhe um pouco. Se suspeitar que Miriam está viva, é mais provável que Julian acredite que Miriam se foi. Disse Rhys. E quem é melhor para ressuscitar a sua antiga amante que um rei com um caldeirão capaz de levantar os mortos? — Será que Juden se aliaria li a Highburn apenas porque acha que Miriam está morta e aqui é de volta? — argumentou Cassian, apoiando os braços na mesa. — Ele faria isso só para se vingar de Drácon por ter conquistado Miriam, respondeu Rhys. Ele sacudiu a cabeça. — Discutiremos depois. — E fiz uma nota mental para perguntar a Rhys quem eram aquelas pessoas. Qual era a história delas? Perguntou a Rhys, porque ele jamais indicara sobre a montanha que conhecia o homem por trás do olho do anel de Amarantha. Depois que eu tivesse tomado banho, e bebido água, e tirado uma soneca. Mas todos olharam para mim e para Armand de novo, ainda esperando pela história. Depois de limpar alguns grãos de areia, deixei que Armand começasse o conto. Cada palavra era mais increditável que a última. O outro lado da mesa ergui o olhar de minhas roupas e vi os olhos de Rhys já sobre mim. Inclinei levemente a cabeça e abaixei o escudo por tempo suficiente para dizer pela ligação aos sonhos que são atendidos. Um segundo depois, uma carícia sensual percorreu meus escudos mentais. Um pedido educado. Deixei que caíssem. Deixei que ele entrasse. E a voz de Rhys tomou conta da minha cabeça. As caçadoras que se lembram de ajudar os menos favorecidos. E aos espectros da água que nadam muito, muito rápido. De novo... Dois capítulos. Já estamos na metade, mais do que a metade do livro, basicamente. Uh, paramos na página 381. E, de novo, dois capítulos bem mais ou menos. <risos> Pode ser que eu esteja achando mais ou menos, por causa do que eu já expliquei para vocês, que foi a feira, basicamente, né? Tipo, é, tendo que mentir, trapacear, lá tudo mais, e eu não gosto disso. Então, eu já falei isso aqui, né, mas é sempre bom repetir, vai que alguém não ouve. Então, assim, é, eu não gosto dessa parte, né, de, de, dos personagens. E a é Fer no início do capítulo, qual foi o capítulo, 36... Ela tava, tipo, meio que desesperada, falando, ah, não, eu, eu tava afim, eu, eu quase me ajoelhei, pedi perdão, não sei o quê, não sei o que lá. E eu tava entrando em pânico. Tipo, enquanto eu tava lendo, tava num desespero tão grande de que, tipo, caralho, meu Deus, pra quê? Pra que, tipo, eu sei que a gente não tem tempo. Eu sei que não dá pra simplesmente pedir para ele. Eu sei que, tipo, não, não, não tem chance, não tem como. Não dá, não dá. Não, tipo, é a escolha, tem que ser feito Eu sei disso tudo. Eu sei que, tipo, é necessário. Tipo, é, os, os fins justificam os... É, o, o, como é que era a frase de, de Maquiavel? Era os... Os fins ficam os meios? Acho que é isso, é, os fins ficam os meios, então tipo, mas cara, isso me deixa tão desesperada, eu fico me sentindo tão mal, é, eu, eu, eu ia mandar uma carta assim, desesperada, falando tipo, mil perdões, mil perdões, mil perdões, mil perdões, tem um motivo pelo qual a gente fez isso, então, pelo amor de Deus, só, 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 só acredita em mim, só acredita em mim. Tenha, tenha um pouquinho de esperança, Isso daqui não, eu não tô tentando é, jogar nessa cara nem nada, eu, eu, só, eu prometo, só pelo amor de Deus, tenta, tenta acreditar um pouquinho, só um pouquinho em mim, pelo amor de Deus, então eu, eu faria alguma coisa desse, desse nível, sabe? É que nem a mesma coisa quando, tipo, um personagem é, tem uma mentira, tem um segredo, tipo... É, o Batman é o Batman, então ele não vai contar pra pessoa que ele ama que ele é o Batman, obviamente, né? Mas, cara, se, quando ele começa a confiar demais numa pessoa... De, o Batman não, né? Porque ó, é, o Batman é, é obscuro demais. Mas, tipo, sei lá, Superman, Supergirl, é, essas coisas. É, então, tipo... Tem, inclusive, um episódio de Supergirl que é justamente isso, né? Que é, tipo... É, ela quer contar pra uma personagem, mas ela não pode contar ainda. E eu, olhando aquilo, falei... Ela vai descobrir. Essa personagem vai descobrir. E aí você vai se foder. E aí você é uma merda. Porque você simplesmente não contou pra ela a verdade, cacete. Então, é, é um, é, eu entro num pânico tão grande quando eu, eu, eu vejo isso. Porque, tipo, o meu desejo é... Se eu estivesse ali, eu, eu falaria, olha, eu tenho um segredo. Mas, assim, eu preciso que você confie em mim. Porque é um segredo muito grande. E nesse atual momento, eu não posso te contar. Mas eu quero que você saiba que, aqui, neste momento, eu quero que você saiba que eu tenho um segredo. E que eu, eventualmente, vou te contar. Mas, neste momento, eu não posso te contar. Então, pelo amor de Deus, confie em mim. Apenas confie em mim. Então, eu diria algo nesse, nesse nível. Assim, é, eu não posso te contar nesse momento, mas, eventualmente, eu vou te contar. Porque eu confio em você. Só que agora eu não posso contar. Por motivos dos quais eu também não posso te contar. Eventualmente eu te conto. Mas, sério. Só, só confia, pelo amor de Deus, só confia. Confia. Will Smith, confia. Então é eu, um eu desespero tão grande. E quando eu escrevo, né, tipo, eu, eu não gosto, eu, eu, eu não gosto. Eu tanto não gosto dessa questão de mentira, de segredo e tudo mais, que eu faço isso com os meus personagens. Eu não, eu não faço eles manterem segredo. Até porque eu não consigo fazer com que eles mantenham segredo por muito tempo. Toda vez que eles têm um segredo, e, e, tipo, é o segredo descoberto em pouco tempo. assim, Não, não, é, não é uma coisa muito absurda aqui. Que não é muito tempo que passa nem nada do tipo. Sem contar a culpa também. tipo Não, não dá assim. É, tem umas coisas que eu faço que eu acho divertido, mas tem umas coisas que eu simplesmente não consigo engolir. Mentira, segredo, esse tipo de coisa, essas são coisas que eu não consigo engolir. Agora, matar personagem? Matar personagem é ótimo! <risos> e agora todo mundo vai me odiar. Tipo, mas, mas eu particularmente acho que matar personagem é, é divertido. Eu realmente eu sou aquele personagem satã, sabe, que eu sou aquele personagem, eu sou aquele autor satan que, que, tipo, fica com uma xícara de chá, mata o personagem, fica com uma xícara de chá e observa assim, até ela fica tipo, isso vai ser ótimo. É, eu, eu, eu sou um pouquinho é, sádica, talvez seja a palavra, nesse sentido, que eu, eu gosto de matar um pouquinho os personagens, porque, tipo, eu posso, assim, é, o personagem é meu, posso fazer o que eu quiser com ele, mas, ironicamente, eu não consigo matar, tipo, em videogame. Mas quando eu crio o personagem... Às vezes eu crio o personagem falando... Você vai morrer. Eu sei que você é legal, mas você, você, você precisa morrer pra narrativa. Então, eu tenho um pouquinho disso. Mas, assim... Com mentira é impressionante. E, e tipo, teoricamente... É, mentira é menos pior do que matar, né? Mas, não sei, pra mim é muito pior. Mentira, pra mim, é muito pior. Me dá uma agonia. Me dá uma agonia que, que vai me subindo o um negócio assim... Que eu, que eu não sei explicar direito, que eu só não gosto, realmente não gosto. Alguém pode ter lido essa parte do livro e ter pensado porra, foi incrível, não sei o quê. Tiveram várias partes importantes, tipo a, os espectros d'água vieram salvar a, a fairy e a Arma, não sei o quê. Isso foi extremamente importante, toda a questão da, da fairy conseguir é, usar a magia e a questão do, do, daquela caixa meio que é, conversar com ela daquela forma, tipo, mano, que porra é essa? Tipo, sim, tá, interessante. Então talvez... Para alguns ouvintes, né? É, tenho achado essa, essa, esse momento do livro muito legal. Eu, particularmente, não gostei. Então, eu achei meio chato, mesmo tendo a parte da ação, da Fairy, da Armin quase morrendo e tudo mais. Porque eu sei que eu sabia que eles não iam morrer. Tipo, tá, tá cedo demais para a morte ainda. É, tá, tá muito cedo para a morte. Tipo, não aconteceu nenhuma grande merda ainda. Se for acontecer realmente uma morte, vai ser mais para o finalzinho do livro. Ou no, no terceiro livro. Então, eu acredito que isso vai acontecer mais pra frente. Realmente, tipo... Vai ter morte, gente. É impossível não ter morte. Esse tipo de livro é clássico, assim. Não, não tem como não ter uma morte. Ainda mais que a Sara J. Maas. Depois que a gente viu o que aconteceu em Tog, né? Então, assim... É... Cara, vai ter, vai ter morte. Não tem como não ter morte. Você, nesse, tipo, nesse estilo de livro, você sempre tem uma morte. E é interessante, é bem feito. Quer dizer, se você escrever direito, né? Então pode ser bem feito. eu não sei quem vai morrer. Eu, 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 assim, não são muitos personagens. Eu não quero que eles morram. Mas eu chuto que talvez morram umas, uns dois personagens, no mínimo. No Eu ia falar Game of Thrones, olha eu. No, no Akotar. Eu, eu, eu chuto que no mínimo vai ter umas duas mortes. Eu chuto que, que é né, que a gente gosta tipo é, do, dos personagens mais importantes. nós temos Reand, Feira, Moore, Amman, Cassian, azriel Tamlin, Lucian, Nesta, Elaine. Então temos 10 personagens que, para mim, são assim os mais importantes. São considerados os mais tops topsiras. E aí, nós temos outros person tipo, é, personagens do. Tipo, os grão féricos das outras cortes, tipo, Tarquin e Crusader. É, as, as gêmeas de espectros também. É. Ah, eu esqueci da Alice! Meu Deus, eu tinha esquecido completamente da Alice. A Alice também pode, pode entrar no, no, no top 10, que agora virou 11. É, então nós temos isso, uh, e aí nós temos personagens, tipo, secundários que, assim, não são tão importantes. Tipo, se o Tarquin morrer, eu não vou ficar feliz, não, eu vou ficar triste, tipo, porque o, o Tarquin é um personagem bem interessante, eu não gostaria que ele morresse. Tem o pai da Fer também, né, mas eu caguei pra ele. Se ele morrer, eu só vou ficar, tipo, ah, tá bom, tá, tudo bem. Mas se um desses 11 que eu falei... Morrer? Tipo, Elaine e Nesta, eu honestamente não vou ficar triste se elas morrerem. Mas são personagens importantes. E eu ainda tenho minha teoria de que Nesta tá no segundo livro, na segunda temporada. Eu ainda tenho essa teoria. Elaine. Elaine é uma. Qual, qual é o termo mais apropriado pra, pra chamá-la? Uma pata-choca. <risos> Elaine é uma pata-choca. É, é aquele tipo de personagem que, tipo. É bonzinho e tudo mais, mas é uma pata-choca. <risos> tipo, eu... eu, eu a, assim, tem um mini rancor ainda no meu coração. Eu gosto da Elaine, mas ainda tem um rancor no meu coração, tanto com a Elaine quanto pra Nesta, do que, de, de todos aqueles anos de que elas não protegeram a, a fera e a arrogância delas e tudo. Tipo, mesmo a Elaine tentando, sabe... É... Dá uma chance pra Feira, mesmo ela sendo férrega e tudo mais. É, ainda assim, ainda tem um rancorzinho na, no meu coração. E eu não ficaria triste se Elaine ou Nesta morressem. Mas eu acho que não vão morrer, não. Tipo, cara, para elas duas morrerem, vai quebrar a Feira de tal forma que assim, não tem como. Então eu, eu acredito que elas não devam morrer. Eu sei que o Caça não vai morrer porque eu sei que ele é um dos personagens principais do, do, da porra da segunda temporada. Então aí mais uma coisa pra eu poder, tipo, dizer que eu sei que ele não vai morrer. É. E, cara, eu tô com o pressentimento de que talvez a Moore ou o Azrael vão morrer, ou os dois vão morrer. Mas eu não quero que eles morram. Tipo, eu realmente não quero. Eu, eu tô mais inclinada que talvez Azrael morram. Eu estou mais inclinada que Azrael vai morrer. Mas eu não quero que ele morra. Eu adoro o Azrael. Mas eu não quero que ele morra. Eu realmente não quero. Mas eu estou eu com essa suspeita de que Azrael vai morrer. Porque tipo, sei lá... É, 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 um, é um palpite, sabe? É, é aquele personagem amorzinho que o senhor fala Ah, eu gosto de você e a autora vai pra ser um, uma filha da puta danada de safada, é, vai e mata aquele personagem que você gosta. Então, eu, eu sinto que, que é mais ou menos isso. Mas eu não quero que o Asriel morra. Eu quero, eu quero, eu quero proteger o Asriel de todo, de, de todo mal do universo porque Asriel é um bebezinho ele é meu bebezinho. Eu, eu quero proteger Ash, mas sei lá. Eu tenho, eu tenho a forte impressão de que Ash vai morrer. E eu vou ser bem sincera. De todos esses personagens que eu falei, o que eu acho que eu ficaria menos triste de que morresse ia ser o Cassian. E o Cassian é o único que eu sei que sobrevive. É, tipo, eu não sei exatamente por que caralhos o Cassian ganhou. Eu, eu tô esperando que aconteça alguma coisa, assim, grandiosa... Que diga, tipo... Porra, o Cassian é fantástico, é foda, é o melhor personagem. Por enquanto, não achei nada. Tipo, o Cassian é um personagem bom. Ele é um personagem interessante. Ele é um personagem legal. Só que ele não é um personagem que me interessa particularmente. Tipo, ele é muito bruto pro meu gosto. E eu não gosto muito de, 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 de brutos, né? Assim, eu não gosto muito desse, desse tipo de personalidade de homem... Eu sou muito mais o um nerdzinho, quieto, magricela e tudo. Eu gosto mais desse tipo. E eu não sei exatamente se o Cassian só ganhou a segunda temporada porque ele ganha, faz alguma coisa tipo maior, assim, tipo uau. Ou se foi porque todo mundo amou ele e aí a Sarah Gemaz resolveu fazer tipo, ah, vou fazer ele aqui, já que como todo mundo se apaixonou completamente pelo Cassian, eu vou fazer por ele. Eu não vejo esse apio todo do Cassin Tipo, Azrael, mil vezes melhor. Lucian, viu? Saudades do meu bebê Lucian, mil vezes melhor também. Mas, vamos ver. Tô esperando alguma coisa maior, grandiosa acontecer do, pro Cassian. Mas, vamos, vamos ver, né? É... Então, teorias, teorias e teorias, né? Que é a única coisa que eu posso fazer nesse momento, porque, porra, tipo, não, não tem. Não, não tem o que fazer aqui. É então acho que aí vai morrer, eu não acho que o Tumblin vai morrer, e honestamente eu não quero que o Tamlin morra, eu sei que tem muita pessoa aqui que fica tipo, não, Tamlin horrível! é horrível, é... é, qual é o nome, é agroboy, não, agroboy é outra coisa, é... é, boy tóxico, lixo do caralho, não sei o que, muita gente veio falar pra mim isso, tipo, eu defender o Tumblin. É, muita gente veio tipo me criticar por isso e eu só fiquei gente, tá, o Tamlin tem mil e um defeitos eu, eu, eu sei disso, mas eu acho que ele merece um arco de redenção eu, eu acho que por tudo que aconteceu, por tudo que ele passou, por tudo que ele fez, eu acho que ele merece um arco de redenção, tipo eu realmente não acredito que Tamlin seja uma pessoa ruim porque quer ser ruim eu só acho que ele é, ele, ele não sabe muito bem como lidar Tipo, é, é ele quer fazer o certo, mas acaba mas ele quer fazer o certo de uma forma errada. É isso, tipo, é eu querendo, sei lá, consertar um vaso e, não sei, ao invés de eu, de eu falar a verdade, eu tento esconder o fato. É, acho que é mais ou menos assim. E o Tamlin é um personagem do qual eu quero poder ver redenção dele. Quer dizer, eu não sei como é que vai ficar aqui mais pro futuro, pode ser que ele piore. Pode ser que ele fique tão, tão ruim, tão lixo, que eu só falo, tá, tudo bem, pode morrer. Mas nesse atual momento, pelo que eu li, pelo tudo que aconteceu, por toda a história, por todo o contexto, por tudo, neste atual momento, eu quero um arco de redenção do também. Eu espero que tenha, né? Ou minimamente, tipo, pedir e pedir desculpas. Tipo, não, eu sei que você, que eu fiz errado, eu sei que foi uma merda... Eu, então, assim, eu, eu acho que tem que ter alguma coisa dele admitir, né, que ele fez errado. Eu tô, eu tava, né, ai, eu estava assistindo Stranger Things, eu parei na quarta temporada, na metade da quarta temporada, não assisti tudo ainda. É, o Tumlin é mais ou menos o Steve. O Steve, na primeira temporada, ele era um boy lixo, tipo, ele era o pior, assim, que eu... Que eu ia ficar super satisfeita se ele morresse. Aí na segunda temporada, ele virou assim, tipo... O, o, o personagem dele deu uma volta assim, tão absurda. Que teve até vários membros falando, tipo, você não fez mais que sua obrigação. E tipo, sim, ele não fez mais do que a obrigação dele. Mas, cara, ele teve assim, uma iluminação tão absurda. Ele virou um personagem tão bacana. Ele virou tão amorzinho. Que eu fiquei tipo, eu não posso mais te odiar. Eu não consigo mais te odiar. Você, você, tipo, você foi um merda na primeira temporada, mas você viu isso, você soube que você foi um merda, e você resolveu se redimir. Então, cara, mano, melhor, é, melhor personagem de Stranger Things nesse momento é o, o Steve. Tipo, o Steve é maravilhoso. Adoro o Steve. Tem também, tipo, em muitos animes, também tem essa questão da redenção, né? De você ter um personagem que... É, o vilão, né, tipo, o top vilão, tipo, mais malvado de todos, você odeia ele com todos os, cora com todos os seus corações, <risos> com todo o coração, você quer a morte daquele personagem, mas aí o filho da puta do, do showrunner, da pessoa que cria o diabo do mangá, do, do anime, vai lá e coloca um passado triste pro vilão e você só fica, porra, eu não posso mais odiar esse vilão agora, porque faz sentido, mas que merda! Tipo, e você pode até entrar na questão de que, tipo, porra, mas outras pessoas passaram por coisas parecidas e não viraram vilões, não sei o que, não sei o que lá, mas, ai gente, é, é a mesma coisa que o bad boy, tipo, você não pode criticar o bad boy, você não sabe pelo que ele passou, sabe, a gente, uh, nós vamos defender os bad boys até o fim, é a mesma coisa que o Reese, mano. Ele tá fazendo um bando de merda, gente. Ele tá roubando, ele tá roubando, ele tá mentindo, ele tá matando, tá fazendo tudo que não pode. Mas ele tá passando pano pra ele. <risos> é pelo bem maior? É pelo bem maior. Mas, teoricamente, o Thalman também tá... ele estava acreditando piamente que ele tava fazendo bem maior. Essa é a diferença. O fazendo tava fazendo errado por uma coisa que ele achava que estava fazendo certo. O Tam... e a mesma coisa com o Rhys o, o Rhys está fazendo algo errado acreditando que está fazendo certo só que o problema é que o também estava errado e o Rhys está certo <risos> só que tipo é uma linha muito fina sabe, entre um e o outro a gente só está defendendo o Rhys porque a gente sabe que ele está certo o Thumbly a gente não defendeu porque tipo ele foi babaca, ele foi babaca mas o Rhys também tá... foi babaca em várias vezes e eu passei pano para ele todas as vezes então, assim, eu vou continuar defendendo o nesse sentido, porque, é, cara, não tem como. E, coitado, tipo, ele tá desesperadamente tentando fazer o certo, só que quanto mais ele tenta fazer o certo, mais errado ele tá. E é triste isso, sabe? Isso não é, isso não é babaquice, isso é triste, isso é realmente triste, tipo, é um, um probleminha, probleminha da cabecinha do, do pobre do Thumbly tão grande que ele não consegue perceber, sabe? E tipo, é, eu, eu não acho que seja exatamente arrogância, sabe? Obviamente tem uma boa parcela de arrogância aí. Mas eu acho que é mais medo do que qualquer outra coisa. Então eu, eu ainda irei defender o Tamlin por causa disso. Mas se ele fizer mais merda, aí vai ser difícil de, de é, conseguir defendê-lo. Falaram que talvez ele vai fazer mais uma merda aí. Mas eu ainda tenho que ver qual o qual nível que vai ser. Porque, por enquanto, eu ainda tô tipo... Hum, ok. tem que ver como, como que vai ser. Então, a gente... Tem, temos que aguardar os próximos capítulos. Mas acho que é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Tipo, eu enrolei aqui tentando... É, voltando pro Tamlin, obviamente. Porque não tem como. Eu, eu, a gente tem que fazer comparações com os machos, né? Aí Tamlin e Reese... É, aí fiz algumas teorias, tipo... Eu não sei exatamente o que esperar do livro, pra falar a verdade. E eu falei quase nada dos capítulos. Eu falei por alto, assim, as partes interessantes. Porque, honestamente, não... Não, não vi nada, assim, absurdo que eu ficasse... Uau! A parte mais interessante que eu achei foi a caixa. De estar tá conversando, literalmente, com a, com a Feynman. Isso eu achei interessante. E eu acho que talvez tenha um pouquinho a mais aí do que foi realmente dito para nós. Mas... É... Foi a única parte, assim, realmente interessante de todos os... Cap todos, tudo, tudo que aconteceu nesses dois capítulos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. Espero que vocês estejam gostando do livros. Espero que vocês estejam gostando da saga. E é, um aviso, talvez. Tipo, eu não tenho certeza, mas é que eu tô ficando com menos tempo agora. <risos> então eu não sei como é que vai ficar aqui pra eu gravar pra vocês de novo. Eu estou tentando ao máximo. Eu juro pra vocês. Mas, tipo cansaço, faculdade, trabalho, outros projetos, tudo, tipo, cansa, gente, só cansa. Então, assim, eu, às vezes eu não gravo porque eu estou cansada, estou exausta. E aí eu tento gravar por mais de um mais de episódio por dia e aí eu fico cansada durante a noite. Então, tipo, depende muito, tá, galera? Eu juro que eu estou tentando, mas, enfim, só esse aviso pra vocês. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.